0: Hallo, zurück im Studio. Ich begrüße ähm, einen erneuten Gast bei uns. Ähm, das ist der Carsten Humm von Media Lesson. Hallo, freut mich, dass du da bist. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie bei jedem Gast starten wir erstmal mit den Entweder-oder-Fragen. Ähm, und ich fange einfach direkt mal an. DPK-Veteran oder Newbie? Veteran. Okay. Wie man sieht. <lacht> ähm, Mobilarbeiter oder Bürofreund? Beides. Mhm. Kaffee selbst filtern oder vernetzte Maschine?
1: Gar nicht filtern, sondern pressen. Ich trinke am liebsten Espresso. Kaffee ist ja eigentlich nur Espresso-Schorle.
0: Die Antwort hatten wir schon öfter heute. Vielleicht sollten wir die mit aufnehmen als Option. Ähm, Clippy oder Cortana?
1: Cortana. Mhm.
0: Maus oder Touchscreen? Auch beides. Mhm. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse?
1: Da die Kontaktlinse noch ein bisschen dauert, erstmal die Brille, aber gerne so bald wie möglich.
0: Okay, und dann noch ein Satz zum Ergänzen. Die DPK 2017 ist für mich Networking. Okay, ein guter Grund. Ja, ähm, dann nochmal offiziell mhm. herzlich willkommen, dass du hier bist. Ähm, damit ähm, wir und auch unsere Zuschauer mal genau wissen, was du machst, magst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich bin Carsten Humm, bin äh, CTO bei der Medialessen. Chief Technology Officer und Media Lesson ist eine, ein Dienstleister, der sich sehr viel mit neuesten Technologien befasst. Das ist der Grund, warum wir auch die Lens haben. Mich persönlich äh, reizt, dass wir so viele verschiedene Dinge machen. Der Name Media Lesson kommt daher, dass wir ursprünglich mal äh, Lernsoftware hergestellt haben, haben uns aber das benutzerzentrierte das fassen mit dem user im zusammenhang mit der technik bewahrt auch ein grund warum uns die hololens angeschafft haben als mhm. einer der ersten in deutschland vielleicht sogar der erste mhm. weil uns das auch als gerät interessiert kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen mhm.
0: Genau, da kommen wir gleich ähm, später ähm, gerne noch drauf zurück. Du bist ja auch Microsoft MVP. Mhm. Was genau ähm, ja, bedeutet das denn? Unsere Zuschauer wissen das vielleicht gar ja nicht unbedingt. Ja. Äh,
1: der Begriff ist angelehnt an äh, die Most Valuable Players in der in den amerikanischen Liga und bedeutet Most Valuable Professional. Ich teile mein Wissen eben auch gerne, ich rede gern drüber, mache das eben gern auch mal äh, uns in, in User Groups in der Community beteilige mich auch an Projekten, wenn es um das Thema IoT geht oder jetzt in letzter Zeit eben mhm. vor allem auch die HoloLens, so auch andere was davon haben. Das, was ich weiß, teile ich gern mit anderen.
0: Sehr gut. Du hast ja jetzt die HoloLens schon des Öfteren ähm, angesprochen und ihr arbeitet ja auch sehr viel damit. Ja. Ähm, vielleicht erklärst du auch mal ganz kurz, was macht die HoloLens für euch so besonders und was versteht ihr auch unter dem Begriff Mixed Reality überhaupt?
1: Ja, die HoloLens ist auf der einen Seite natürlich ein faszinierendes Gerät. Faszinierend deswegen, weil sie so faszinierend, wie sie ist, auch gleich selbstverständlich wird, wenn man man sie trägt. Mhm. Für uns ist die HoloLens, oder für mich persönlich, ist die HoloLens nicht nur ein Gerät, mit dem man 3D-Darstellungen machen kann, komme ich gleich noch dazu, sondern Mhm. es ist möglicherweise auch die nächste Generation Computer. Vielleicht nicht in der Form, wie sie heute vorliegt, aber genau diese Bauart. Wer weiß, ob... Ich habe ja schon ein paar Jahre, äh, meine Enkel überhaupt noch ein Mobiltelefon in der Form haben werden. Ich denke mal, es wird eher in diese Richtung gehen, die Hände frei zu haben. Irgendetwas in der Hand zu halten, es wird irgendwann sinnlos oder überflüssig, denke ich mal. Das interessiert uns sehr, weil wir uns eben auch sehr viel mit mit, äh, User Experience, mit Bedienkonzepten befassen. Wie könnte die nächste Generation überhaupt aussehen? Und die HoloLens ist dafür perfekt geeignet, weil sie im Gegensatz zu anderen ähm, Augmented reality Mhm. Geräten, also Geräten, die der, meiner Umgebung Informationen hinzufügen, zusätzlich noch die Fähigkeit besitzt, etwas bezogen auf den Raum zu machen. Mhm. Die HoloLens erfasst den Raum, ohne dass ich was tun muss, kennt den Raum, das heißt alles, was ich mit der HoloLens in den Raum platziere, bleibt auch da, als ja. würde es meine Realität erweitern. Genau. Ist also die perfekte Ergänzung aus Virtual Reality und, ähm, und der echten Realität und mischt das und diese Gegenstände bekomme ich und das ist das, was ich darunter verstehe und was ich eben auch so faszinierend finde, ich bleibe in meiner Welt und bekomme zusätzliche Möglichkeiten, nicht einfach nur platte Informationen, sondern wirklich auch Gegenstände, nützliche Hinweise an der richtigen Stelle, sei es nun auf ein Objekt bezogen oder sei es bezogen auf den Raum ein neuer Bodenbelag, wenn ich das mhm. ausprobieren mhm. möchte oder was wir hier eben auch gerade zeigen, die Einrichtung mit, mit Möbeln, also was wir, was wir für die Firma SteeCase gemacht haben, ja. wie könnte das die nächste Generation Möbeleinrichten stattfinden. Oder auch, was wir hier am Automodell zeigen, an Autokarosserie zeigen, dass wir äh, bezogen auf ein Objekt etwas ausrichten können, also nicht nur auf den mhm. Raum, sondern mhm. ein Objekt erkennen und dann am Objekt entsprechend Informationen anzeigen können, die zum Objekt gehören.
0: Ja, das klingt äh, unfassbar spannend. Du hast da ja auch ein Video zum, mitgebracht zum Thema St- ja, Steelcase genau. in diesem mhm. Fall. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir es unseren Zuschauern einfach mhm. mal zeigen. Wir lassen es einfach mal laufen und du ähm, kommentierst ein bisschen dazu, ähm, was die Zuschauer da mhm. sehen können.
1: Ja. Damit möchten wir zeigen, wie in Zukunft so eine Einrichtung aussehen könnte. Das ist tatsächlich bei uns im Büro und die beiden Kollegen zeigen und probieren jetzt mal zeigen, wie es funktioniert und probieren jetzt mal aus, wie würde dann die Raumeinrichtung aussehen mit klassischen Tischen. Mhm. Dazu haben sie sich beide in der HoloLens aufgesetzt. Beide sehen das gleiche Szenario. Die beiden Brillen sind miteinander vernetzt. Mhm. Um die Szene aufzunehmen, haben wir uns eine sogenannte Spectator View gebaut. Das ist also noch eine eine dritte Brille, die zusätzlich Videokamera montiert hat, damit wir in der Lage sind, die beiden, die die Brille aufhaben, auch dabei zu beobachten. Mhm. Und sie probieren jetzt mal aus, wie sieht es dann aus mit zwei klassischen Tischen, ein bisschen Stühlen drumherum, gibt es noch genug Platz, ja. wie ist das Verhältnis zum Monitor, steht es zu nah dran, muss es weiter weg, wie könnte dann sowas passieren, schauen sich das an, sind nicht so ganz zufrieden, mhm. beschließen, hey, das wollen wir dann doch nicht haben, ja. entfernen die Möbel wieder die sie von diesem, man sieht denn so im Hintergrund, wieder von diesem Mustertisch heruntergeholt haben und probieren noch was Neues aus. In diesem Fall mal Stühle mit eingebautem Tisch oder angesetztem Tisch, die uns schon immer gut gefallen haben, deswegen wollten wir die unbedingt auch mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Können jetzt für sich beschließen, brauchen wir fünf Stühle, sechs Stühle, brauchen wir einen mehr, einen weniger. Inter- interessant ist auch, was der Kollege gleich macht, wenn er... Der sich am Fenster rüber zur Kollegin bewegt, geht wirklich um den Stuhl herum. Also er nimmt das wirklich auch als Gegenstand wahr, obwohl er nicht da ist. Dann haben wir beschlossen, okay, das sieht toll aus, Stühle kaufen und einrichten. Und das eben mit sehr viel Zuversicht, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Und ich denke, das ist der Weg, wie man tatsächlich in Zukunft sich einrichten möchte, indem ich das einfach schon mal ausprobieren kann.
0: Ja, super, sehr spannend und auch ein tolles Anwendungsbeispiel einfach, wo man mal sieht, was man wirklich damit bewirken kann. Du hast ja auch schon im Bereich Automobil ein Anwendungsszenario angesprochen. Was gibt es noch für weitere denkbare Szenarien, wo die HoloLens eingesetzt werden kann?
1: Ja, alles, bei dem zusätzliche Informationen in Bezug auf den Raum oder in Bezug auf Gegenstände gebraucht werden. Ein sehr wichtiges Szenario, das ich kommen sehe, weil dort auch wirklich eine, eine Not und eine Notwendigkeit besteht, ist das Thema Fernwartung (remote maintenance). Ganz einfaches Beispiel: Wir haben eine Windkraftanlage und ungefähr 80 Prozent der Mechaniker sind überhaupt nicht in der Lage, da hochzusteigen, weil sie schlichtweg nicht wollen oder nicht können, Höhenangst oder, oder was es ja, alles geben klar. kann. Und äh, sind aber trotzdem äh, natürlich die Spezialisten auf dem Thema. Und wenn es jetzt Mechaniker gibt, die sich in der Lage fühlen, da hochzusteigen, dann könnten die so eine HoloLens tragen. Ähm, jemand in der Zentrale würde durch eine mittel-, äh, im Zentralfeld befindliche Kamera, würde sehen, was die gerade tun mhm. und könnte ihnen dabei helfen. Das ist nichts Besonderes, das kann ich als Helmkamera genauso machen. Ja. Dieses Szenario gibt es schon eine Weile. Was bei der HoloLens kommt, ist eben diese. Äh, Erkennung des räumlichen Umfeldes, diese 3D-Erkennung. Und dadurch ist derjenige in der Zentrale, der Unterstützende in der Lage, mir Markierungen Mhm. zu machen. Wenn ich also jetzt hier tatsächlich auf dieser Armlehne einen Kringel machen würde Mhm. mit einem Stift, den ich auf meinem Tablet in der Zentrale habe und derjenige, der die Brille trägt, Mhm. schaut weg, geht weg, kommt wieder hin, dann ist der immer noch da, weil er eben wirklich in diesem Raum platziert wurde. Mhm. Und damit kann ich fünf Kringel um die wichtigsten Schrauben machen, ich kann die durchnummerieren, in der Reihenfolge bitte öffnen, kann Hinweise machen, kann wirklich erkennen und interaktiv eingreifen in das, was er gerade tun will äh, mhm. soll und dadurch ihn in die Lage versetzen, eine Spezialaufgabe, für die er vielleicht nicht ausgebildet ist oder die gerade ad hoc auf ihn zukam, weil er das Problem noch nie ja. hatte, äh, zu lösen, mhm. ohne dass ich mich dorthin begeben muss, weil das ist ja vielleicht nicht nur, dass ich unten am Fuß der Windkraftmaschine sitze, sondern ich kann ja auch tausende Kilometer weit weg sein. Es kann eine Maschine sein, die sich im Urwald befindet, ja. wo immer es gerade ist, spielt keine Rolle mehr. Unterstützung ist jederzeit und überall verfügbar, genauso wie auch automatisierte Mechanismen. Wenn ich vorher schon weiß, was auf denjenigen zukommt, er muss zum Beispiel eine eine Standardwartung durchführen, dann kann ich ihm diese 20 Arbeitsschritte eben Schritt für Schritt einblenden. Dadurch, dass die Maschine, das das räumliche Objekt erkannt wird, wird es eben auch immer an der richtigen Stelle Mhm. vorne am Motor, hinten am Motor, Schraube 1, 2, 3, 4, 5 angezeigt, sodass die Schritte erstens sicher gemacht werden können. Es geht ja nicht nur darum, dass derjenige vielleicht nicht weiß, was er tun muss, sondern es geht auch um Prozesssicherheit. Es ist eben einfach unglaublich wichtig, dass er die Schrauben in der richtigen Reihenfolge anzieht. Das kennen wir alle vom Radwechsel. Ähm, Über Kreuz anziehen, dass der richtige Drehmoment gewählt wurde, also die die richtige Kraft angewendet wird. Das sind alles Informationen, die werden an der Stelle nochmal eingeblendet, vielleicht sogar nochmal mitgefilmt, um hinterher auch sagen zu können, ja, das wurde richtig gemacht. Mhm. Gerade in wichtigen Punkten wie Turbinen, in Kraftwerken, auch im Flugzeugbau. Es ist unglaublich wichtig, dass das alles in der richtigen Reihenfolge, mit der richtigen Methodik und den richtigen Kräften angewandt wurde. Und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ein ein kleines Beispiel von (lacht) Tieren. Es scheint mir so, ja. Wenn 30 Leute... Nein, wenn, wenn zehn Leute 20 Minuten zusammensitzen, gibt es 30 Ideen. Wir machen das jeden Tag. Na, da gibt's,
0: äh, ja, jede Menge das ist, denke ich, auch das absolut Spannende daran. Ja. Vielleicht noch ähm, ja, ein bisschen ein Blick in die allgemeinere Zukunft. Wohin geht die Reise? Sitzen wir wirklich irgendwann alle mit, mit Brillen da anstatt mit Computern? Oder was denkst du, was wird passieren?
1: Hm, naja, also ich persönlich möchte jetzt glaube ich nicht jeden den ganzen Tag mit so einer Brille spazieren gehen. Das Wichtigste wäre jetzt mal, dass Microsoft und seine Hardwarehersteller die nächste Generation auf den Markt bringt. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben, auch wenn ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin. Das wäre mir wichtig, dass die nächste Generation kommt, weil zum Beispiel die Industrie dringend auf wasserdichte Systeme mhm. und, und dergleichen okay. wartet. Da mhm. gibt es schon verschiedene Punkte, die, die noch offen sind. Mhm. Ähm, es, es kommt, glaube ich, darauf an. Ich denke nicht, dass der normale Büro-Sachbearbeiter den ganzen Tag die Brille tragen möchte. Vielleicht in 20 Jahren, wenn die Qualität eine andere ist. Aber für ganz viele mobile Szenarien wird vielleicht tatsächlich der physikalische Monitor mehr oder weniger überflüssig. Weil wenn ich mobil arbeite, kann ich das entweder mit einem Bildschirm vor mir machen, das ist ist ja schon ganz gut machbar, aber ich kann mir eben auch ganz neue Systeme aufbauen. Ich habe es selbst persönlich ausprobiert. Ich habe mich ins Flugzeug gesetzt, hatte die HoloLens dabei, habe über den über den Kopf meines Vordermannes eine große Excel-Tabelle gehängt, habe die mit der Brille Bluetooth-Tastatur verbunden, habe die auf das sowieso viel zu kleine Tischchen gelegt, ja. eine Maus daneben auch mit Bluetooth und konnte arbeiten. Super. Und wenn ich den Kopf weggedreht habe und habe mich wieder hinbewegt, dann war der Bildschirm eben immer noch da. Das heißt, dort, wo eigentlich ein physikalisch großer Monitor sein müsste, ja. war genau das, was ich erwartet habe. Und es hätten eben auch zwei oder drei sein können. Also gerade unsere Entwickler ja. arbeiten ja mit mehreren Monitoren. Solche Setups, die eben überall funktionieren, im Flugzeug, im Zug, im Park, im Café, wo immer ich, ich gerade sitze. Oder womit wir gerade auch uns befassen thematisch, sind Kontrollräume, äh, Kontrollräume und Leitstände, mhm. bei denen eben auch mobile Szenarien plötzlich möglich werden. Ein, ein Setup von ganz vielen Monitoren, das jederzeit überall verfügbar ist und dann Informationen anzeigt, auch in Notfallsituationen irgendwo vor Ort. Also in diese Richtung wird es gehen. In naher Zukunft sehr viel mit mit der nächsten Generation der Geräte aller spätestens für die für die tägliche Arbeit denke ich ist so dass ich, ich will nichts auf dem Kopf haben ich will nicht etwas das ständig vor meinen Augen ist vermutlich noch ein bisschen ein bisschen dauern wer weiß wo sich unsere Kinder Enkel dann hinbewegen mit dem Ganzen aber für mich persönlich kann ich es mir nicht vorstellen aber was ich mir gut vorstellen kann ist dass ich eine ganz normale Brille trage und statt mhm. dem Telefon die Brille hier in der Tasche habe und jetzt klingelt setze ich die Brille auf Oder vielleicht ist es sowieso in meiner Mhm. Brille, aber es wird dann nur bei Bedarf eingeblendet. Ähm, Aber acht Stunden damit arbeiten, vermutlich nicht. Wir werden sehen. Also ich ich kann mir über die Ergonomie noch kein eindeutiges Bild machen. Da lasse ich mich dann überraschen. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Genau, das wären jetzt auch meine Worte gewesen. Wir lassen uns einfach überraschen, was kommt. Ähm, Wir sind ähm, für unsere Session jetzt auch schon am Ende angekommen. Mhm. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich ähm, für deine ähm, Einblicke, die du uns geben konntest. Und... ähm, ja, verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und für unsere Zuschauer ähm, sage ich jetzt auch erstmal ähm, Tschüss, aber es geht natürlich ähm, gleich weiter mit der nächsten Session.